0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge vom Podcast. Das ist Folge Nummer 35. Ich habe echt nicht erwartet, dass wir so weit schaffen, aber Ziele sind groß und wir arbeiten hart. Ja, ähm, heute als Gast haben wir den Matthias. Matthias Weth, Ja, er ist CEO von Strategy Performance GmbH. Ja, war in sehr, sehr, sehr langer äh, Zeitraum schon selbstständig. Ja, hat ähm, ähm, jetzt einiges in seiner Selbstständigkeit erlebt, einiges als CEO erlebt. Wir werden über viele verschiedene Themen sprechen und ich bin mega gespannt. Matthias, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist. Danke, Pfizer. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Matthias, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Ja, ich bin der Matthias. Ich bin 40 Jahre alt, bin gebürtiger Unterfranke, äh, war viele Jahre international während des Studiums unterwegs. Habe dann auch äh, mal irgendwann in Frankfurt studiert, kenne also auch die Ecke, wo du jetzt gerade bist, Pfizer. Ähm, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in der digital branche habe da anfänglich direkt nach dem Studium in einer Agentur angefangen, war dann dort nur ein knappes Jahr, weil mir das alles zu langsam ging, habe mich dann das erste Mal selbstständig gemacht, ich habe mich über die 15 Jahre mehrmals selbstständig gemacht und äh, 2009 habe ich dann äh, tatsächlich eine Agentur gemeinsam mit drei Kollegen gegründet, die wir dann vor drei Jahren erfolgreich in die Sycigy-Gruppe verkauft haben.
0: Ähm, du hast ja gesagt, früher hieß die Agentur anders und heute heißt also es Ja, ähm, Das heißt, hat, hat sich das komplette, dein komplettes Unternehmen jetzt in Sycigy äh, rein integriert oder wie war das denn?
1: Genau, wir haben ähm, vor drei Jahren die Catbird Seed GmbH, eine Performance-Marketing-Agentur, die damals schon Pure Digital war, haben wir in die Sycici-Gruppe verkauft. Sycici, die Agenturgruppe, ist ein Partner für digitale Transformation in Marketing und Vertrieb und da haben wir sehr gut als Asset reingepasst. Und ähm, ja, seitdem sind wir da sukzessive immer mehr integriert worden und ähm, Mittlerweile sind wir eigentlich voll integriert und ich bin tatsächlich jetzt auch seit diesem Jahr nicht nur für meine alte Agentur verantwortlich, sondern auch hauptverantwortlich für den zweiten deutschen Standort für Performance-Marketing in Hamburg. Und da arbeiten wir jetzt mit geballten Fäusten gemeinsam noch enger zusammen.
0: Ja, Performance-Marketing ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Darüber können wir uns ähm, ähm, auch in Podcasts mal detailliert unterhalten. Gerade ja. das Thema Performance Marketing, das hat ja schon sehr stark an Wichtigkeit zugewonnen. Ja, aber es ist ja immer noch nicht komplett ausgeschöpft an dem ganzen Potenzial, den es noch hat. Ja. Ähm, oder den, den es noch in der Zukunft noch haben wird, gerade jetzt, ja, weil die ganzen Plattformen, die, die werden besser und besser, die werden anders, die neue, anders, die neue Systeme kommen dazu. Alleine die Updates bei Instagram zum Beispiel und so weiter. Also es sind ja sehr viele Sachen, die dazukommen. Ja, können wir uns sehr detailliert darüber unterhalten. Ähm, lass uns aber erstmal über deine persönliche Geschichte sprechen. Ja. Ja. Ähm, was hast du studiert?
1: Ja, also ich komme eigentlich aus einem Ärztehaus. Mein Vater ist Zahnarzt und hatte immer die Hoffnung, dass ich auch in irgendeiner Art und Weise Mediziner werde. Ich habe aber zwei linke Hände und habe mich dann tatsächlich eher für eine kopflastige ähm, Ausbildung entschieden und bin dann tatsächlich
0: in die Betriebswirtschaft lehrer. Also ich habe klassische BGL studiert. Und wie kam es dann danach? Hast du dich direkt selbstständig gemacht? Oder?
1: Nee, also tatsächlich äh, war mein großer Traum eigentlich, bei einem der bayerischen großen Automobilhersteller Fuß zu fassen. Ähm, ich bin dann nach meinem Studium in Bad homburg frankfurt nach München ähm, mit meiner damaligen Freundin, und sie, sie ist ins Fernsehwesen und ich habe es bei BMW versucht, bin dann tatsächlich auch zu einem Praktikum angenommen worden. Aber leider war damals auch eine wirtschaftlich ein bisschen anstrengende Zeit und die BMWler haben nur Ingenieure und Maschinenbauer fest angestellt, aber nicht BWLler, also habe ich weitergesucht. Und bin wirklich durch Zufall in der Digitalbranche gelandet. Und ähm, ja, toi, 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 heute klopfe ich auf Holz. Das war mein Glück, weil da habe ich meine Leidenschaft dann tatsächlich gefunden und bis heute zum Beruf gemacht.
0: Ja, das ist äh, mega spannend. Äh, es gibt auch ein kleines Projekt, was ich auch noch äh, starte. Ja, darüber könnte ich auch noch vielleicht eine Meinung hören. Das können wir auch im Podcast machen. Ich glaube, das gibt vielleicht Mehrwert auch an die anderen. Ja, äh, wäre auch, wär auch ein spannendes Thema. Um, das heißt dann digital, äh, digital Marketing, also in der digitalen Branche, in der digitalen, äh, wofür warst du dann zuständig für Performance, für Branding? Was hast du da dann gemacht? Hast du erstmal Content gemacht? Ja,
1: also ich, ich persönlich definiere ja Performance eigentlich ganz gern immer, wir machen Marketing wie alle anderen auch. In unserem Fall ist es pure digital, also eigentlich nur digitale Kanäle Medien und Plattformen. Ähm, Und ich persönlich definiere einfach, dass Performance ähm, die die messbare Basis ist. Also alles, was wir für unsere Kunden tun, können wir messen und basierend auf Daten einfach äh, gezielte Kampagnen ausliefern. Ich glaube, das kommt darauf an, mit wem du dich unterhältst. Manche definieren Performance sehr eng und denken dann auch nur an gewisse Kanäle. Ich persönlich bin der Meinung, wir können komplett Marketing heute äh, Einfach performant, in dem Sinne messbar ähm, gestalten. Science-Branding-Kampagnen für Riesenkunden, als auch diese typischen Performance-Kampagnen, wo ich auch herkomme, nämlich ursprünglich aus dem Suchmaschinen-Marketing.
0: Ja, also das heißt, du hast, äh, so hast du angefangen, äh, mit der Suchmaschinen-Marketing hast du angefangen. Ja, ist spannend. Ja, das ist, äh, und dann ging es weiter, hast dich selbstständig gemacht, dann kam das. Ja, also ich habe mich dann tatsächlich äh, selbstständig gemacht, direkt nach dem ersten
1: Jahr Agenturerfahrung mit einem Agenturkollegen. Da habe ich dann auch schon das Schöne, aber auch nicht so Schöne am am äh, Selbstständigsein erlebt. Ähm, Also das Schöne war, wir haben uns super verstanden. Damals waren wir aber, wir haben so auf den schnellen Erfolg gehofft und das schnelle Geld und haben glaube ich, einfach nicht genug Herzblut in die Sache reingesteckt und ähm, haben meine erste Erfahrung dann auch, wir waren uns zu ähnlich, wir haben uns nicht ergänzt von den Kompetenzen her, sondern wir konnten beide das Gleiche und konnten beide andere Sachen nicht und das hat dann nicht gereicht. Ähm, Insofern bin ich dann nochmal auf die Unternehmerseite gewechselt und war drei Jahre lang der Hauptverantwortliche für Suchmaschinenmarketing bei Autoscout, bei dem Hauptwagenmarktplatz.
0: Ja. Auto, Auto Autoscout hat sich ja auch sehr, sehr, sehr extrem stark entwickelt. Ja. Da, ist, da ist ja einiges passiert. Und was, was waren da denn deine Aufgaben genau?
1: Ähm, wie ich gerade gesagt habe, wir, wir hatten im Headquarter in München gearbeitet. Mhm. Damals war Autoscout schon der führende Marktplatz für Gebrauchtwagen in ganz Europa. Da gibt es ja immer diesen kleinen Battle mit mobile.de. Die behaupten, sie sind der größte Fahrzeugmarkt in Deutschland. Die hieß beanspruchen das Ganze für sich in Europa. Und da war meine Aufgabe aus der Zentrale heraus, die Länder zu orchestrieren und das Suchmaschinenmarketing Mhm. auf ein gleiches Niveau zu heben und dann eigentlich best in class in dem Gebrauchtwagenmarkt im Internet zu sein.
0: Ja, Ähm, bei bei Autoscout... ähm wie viel? Also, andersrum. Ähm, es, es spielen ja sehr viele Sachen dabei eine Rolle, wie gut du ähm, die, wie gut du in der Suchmaschine ähm, auf welche Stelle du gezeigt wirst und so weiter und so fort. Da kommt ja einiges im Spiel. Ja? Ähm, da gibt es viele verschiedene Wege und viele verschiedene Vorgehensweisen und der hat seine Technik, der hat das, der hat das, ja. Ähm, worauf legst du da Augenmerk?
1: Meinst du jetzt konkret auf Autoscout oder auch heute? Genau, genau, auf
0: Autoscout bezogen. Worauf hast du da dann ganz praktisch dein Augenmerk gelegt? dass ist dann ähm, ja. ein Erfolg in Also, damals hatte
1: ich das Glück, dass in den jungen 2000er Jahren ähm, die Scout-Gruppe per se eine Kaderschmiede für äh, Online- und Suchmaschinenexperten war. Also, da haben wirkliche. Äh, Koryphäen mit einem zusammengearbeitet, von dem wir viel gelernt haben. Und wir haben damals bei Autoscout den Schwerpunkt gesetzt auf den den sogenannten Longtail. Also wir haben herausgefunden, dass wir sehr gut in der Suchmaschine ranken, wenn wir für alle möglichen Kombinationen an Marken und Modellen einfach versuchen, die Nummer eins äh, bei Google zu sein, sowohl im organischen Ranking als auch mit der bezahlten Suche. Und da haben wir sehr viel Zeit dran verwendet, da bis ins Detail, richtig detailverliebt, äh, äh, ja, unsere Rankings aufzubauen und damit waren wir damals ziemlich erfolgreich.
0: Ja, das heißt, jedes einzelne Auto, jede einzelne äh, Marke und dann nach jedem einzelnen Modell, ja, ähm, ja. ja, genau, ja. Das war eine krasse Arbeit, eine sehr, 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 sehr,
1: Absolut, wir waren auch ein größeres Team und wir haben sehr eng mit der IT damals zusammengearbeitet, weil wir als Marktplatz hatten ja den Vorteil, wir haben in den Datenbanken gesehen, wo in welcher Region von Deutschland es welche Fahrzeuge gibt und auch welche Fahrzeuge damals in Deutschland am stärksten nachgefragt waren. Und da haben wir natürlich mit den starken Modellen angefangen und priorisiert uns dann runtergearbeitet auf die weniger stark frequentierten Modelle.
0: Ich stehe. Okay, ja, das, das ist eine sehr strukturierte statistische Vorgehensweise, ja. Ähm, ja. Sehr interessant. ja, Das heißt, ähm, also Autoscout hatte dann aus der Hinsicht mega viele Daten zur Verfügung, an denen man sich gestützt dann eine gute Kampagne, gute Sachen und gute genau. und gute Ranking-Möglichkeiten sich alles aufbauen könnte. Nichtsdestotrotz, jedes einzelne Modell, jedes einzelne Auto, alles ja. aufzubauen, ja, wie groß war das denn das Team?
1: Wir waren in in der Zentrale, allein im Search-Team waren wir fünf Leute, im damaligen Digital-Team. Wir haben auch sehr stark mit den Affiliate-Marketern und mit den Kooperations- und Display-Leuten zusammengearbeitet. Wir waren insgesamt um die zehn Leute und dann hatten wir in den Ländern jeweils immer noch so ein, zwei Spezialisten, die sehr eng mit uns zusammengearbeitet haben.
0: Verstehe, okay. Also das heißt dann, um so etwas dann europaweit tatsächlich aufzubauen und dazu noch in die verschiedenen Sprachen, ja, ähm, das äh, kann ich mir vorstellen, dass es mehrere Wochen vielleicht sogar mehrere Monate gedauert hat, so ein Datensystem tatsächlich aufbauen zu können.
1: Ja, also in der Tat, das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben initial am Anfang, als wir angefangen haben, hatten wir von der Geschäftsführung sogar drei Monate Zeit bekommen, sogenannte ja. Ma- Masterstrukturen aufzubauen. Das heißt, das das Kernteam und ich, wir haben in der Zentrale gemeinsam uns eine sogenannte Master-Account-Struktur ausgedacht, die wir dann drei Monate lang bis ins Detail ausgearbeitet haben, immer wieder vor vor der Geschäftsführung und unseren Chefs äh, präsentiert haben und dann refined haben und dann haben wir sie in die Länder ausgewollt.
0: Verstehe, ja und wie lange hat das dann das ganze Prozess dann bis zum Ende gedauert?
1: Das war von Land zu Land unterschiedlich, weil du unterschiedliche Ressourcen hast, unterschiedliche Wettbewerber, also zum Beispiel in Italien waren wir mit Abstand die Nummer eins, während wir in manchen Ländern Monate bis Jahre gebraucht haben, um in die Top 2, drei vorzukommen. Okay. Und insofern, für mich ist, das ist auch das Schöne an Digital Marketing, es ist ein immer weitergehender Prozess, it's a never-ending
0: story. Ja. Und das, das Spannende bei Marketing oder vor allem jetzt bei digitalem Marketing ist es ja auch, dass es sehr viel von deinen Fähigkeiten und deinen Skills und dein Edge auch sozusagen abhängt. Ja. Das ist, wie zu sagen, ein Kampf von Wissen, zwei verschiedener Leute ja, mit demselben Ziel und der eine gewinnt. Ja. Wie gehst du dann mit diesem Druck, mit dieser wie heißt das, ständigen Kampf um?
1: um. Also ich glaube, da gibt's, für mich gibt es da zwei Antworten auf deine Frage. Zum einen, also es, es ehrt mich, dass du sagst, es kommt da sehr stark auf meine Expertise an. Ich würde aber behaupten, es kommt sehr stark auf Teamplay an. Also du musst die richtigen Leute um dich herum haben und dann im Endeffekt wirklich eine Leidenschaft für das Thema ähm, Daten. Ja? Also je besser du dich mit den Daten auseinandersetzt, desto besser kannst du dann auch äh, die Marketingkampagnen ähm, ja, ausführen. Und ich glaube, die zweite Antwort, die ich da geben kann, äh, wie ich damit umgehe, ich habe früher Leistungssport gemacht. Äh, ja. Und also in dem Sinne war ich damals schon ein Kämpfer, weil ich habe Judo als Leistungssport gemacht. Ja. Und da habe ich einfach gelernt, mit äh, Wettkampf, Druck, ähm, Sportlich umzugehen und mir macht es Spaß und äh, ich gehe auch, ich sehe auch Wettbewerber nicht zwingend als Feindbild, sondern ich verstehe mich tatsächlich mit anderen Agenturgeschäftsführern in der Regel sehr gut, weil ich ja. das Ganze einfach sportlich angehe und Wettbewerb macht einen selber besser. Ähm, ja. wenn, wenn du dafür sorgen, da, dafür sorgen musst, dass du immer auf dem ähm, Rad der Zeit bleibst und dich immer mit den aktuellen Technologien auskennst, dann wirst du selbst ja auch besser. Und das mhm. Deswegen kann ich damit eigentlich recht gut.
0: Ja, macht vollkommen Sinn. Also ich, das Thema Leistungssport, äh, gerade so ein Kampfsport, ja, das bringt einen in, in der kürzester Zeit von Mindset Mindset her einfach so viel voran. Natürlich auch körperlich auch, aber ich glaube, Kampfsport ist so eine der wenigen Sportarten, wo dein Mindset tatsächlich auch noch mit zusätzlich trainiert werden. Ja. Ähm, ich boxe zum Beispiel, ja, mhm. und ähm, ich bin auch nicht sehr gut, ich bin noch ganz Anfänger, ja, aber alleine das, alleine im Ring gegenüber jemandem zu stehen, der viel fortgeschrittener ist als du, ja, und trotzdem weißt du, okay, jetzt sind wir nur zwei und das Einzige, was mich rettet, sind meine Skills und meine Fähigkeiten, ja, ansonsten werde ich kassieren, ja, das macht <lacht> wahnsinnig Spaß, ja, ähm, absolut, ja, und vor allem, seine Gäng- Ängste entgegenstehen zu können und so weiter, ja. ist echt sehr, sehr krass.
1: Das ist auch das Ding, was, was ich in meiner Zeit als Leistungssportler gelernt habe und ich denke, das hilft mir heute auch noch. Ja, du lernst, ähm, Dinge zu Ende zu bringen, wie du sagst. ja, Du stehst da Mann gegen Mann gegenüber und du kommst dann nur heil raus, wenn du quasi deinen Mann stehst und auch irgendwo ein Stück weit Mut hast. Ähm Du lernst aber auch, Stress zu bewältigen, ja, also das ist in der Wettkampfsituation ja, hast du, bist du ja auch Stress, dein ganzer Körper steht unter Adrenalin und es ist aber in gewisser Art auch, Gewinnen ist dann auch im Kampfsport ein Mindgame, es gewinnt nicht immer der, der die größeren Muskeln hat, sondern der, der einfach dann in dem Moment für sich den Fokus behalten kann und Das sind alles, glaube ich, Tugenden und Fähigkeiten, die auch heute noch im Unternehmertum und in der Geschäftsführung helfen. Nicht immer sofort den Faden zu verlieren, fokussiert zu bleiben, Stress. Also was ich auch immer interessant finde, ich habe so das Gefühl, ich ich kenne meinen Körper ganz gut. Heute hat ja jeder von uns eine Apple Watch und irgendwie misst sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Apps und Geräten. Okay. Aber ähm, ich kann mich da auch immer wieder ganz gut auf mich und meinen Erfahren in meinen Körper reinhören und merkt es dann schon selber, wenn es jetzt ein bisschen zu viel wird. Und dann, dann trete ich auch mal einen Schritt langsamer, weil du kannst ja auch nur einen guten Job machen, wenn du selber fit bist.
0: Ja, macht vollkommen Sinn. Äh, Dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, ähm, ich habe vorher. Fitness gemacht, also bin in den Gym gegangen, ja, ganz so punkten, ja, hat mich gar nicht, gar keinen Spaß gemacht, ja, war gar nicht mein Ding. Aber ich habe da mit so einem Bodybuilder unterhalten, der schon sehr, sehr, sehr viele Jahre trainiert hat und sehr fortgeschritten war und auch wirklich ein sehr, sehr, sehr krasses Körper auch aufgebaut hat, mit jahrelangem Training und ich habe mir einfach gefragt, ja, wie lange machst du denn Pause zwischen jedem einzelnen Satz? Ja? Und er meinte mir dann, ja, keine Ahnung, ich höre einfach auf mein Gefühl und mein Gefühl sagt mir, ja, jetzt ist es soweit, manchmal mache ich, brauche ich ein bisschen länger Pause, dann gehe ich eine Runde entspannt laufen, trinke ein bisschen Wasser und manchmal weiß ich, dass es sofort weitergeht. Ja? Und ich habe das in dem Moment gar nicht verstanden, ich fand es gar fand es uncool, weil ich wollte eigentlich eine genaue Vorgehensweise von ihm haben, ja, so mach eine Minute Pause und dann ist es gut, mach direkt dann den nächsten Satz. Seine Antwort war komplett unbefriedigend, ja. Ähm, aber jetzt, wenn ich das immer wieder mal diesem Phänomen höre, wie du das mir beschreibst, ja, höre, dass man irgendwann so diesen Gefühl, diesen feinen Fingerspitzengefühl dafür entwickelt, wenn man sehr, sehr lange etwas wiederholt macht. Ja, ähm, das ist ein, eine coole Erfahrung, dann irgendwann selber zu merken, na, okay, jetzt brauche ich Pause oder ah, jetzt muss ich diesen Schritt so schnell in dieser Reihenfolge machen. Ja, ja
1: absolut. Aber ich meine, es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich nicht trotzdem meine äh, Lehren aus äh, elf Jahren Unternehmertum und Selbstständigkeit gezogen hätte. Ja? Ähm, es gab da auch, äh, f- gerade wenn du mit als Agenturgründer mit einem jungen Unternehmen am Anfang meinst, Vollgas, jetzt muss ich da rein und wir waren vier Gründer, also wir haben uns dann auch teilweise gegenseitig ans Limit gepusht, ähm, Haben wir aber auch dann gemeinsam gelernt, dass das alles nichts bringt, dass du irgendwann ab der zwölften Stunde arbeiten an einem Tag einfach nur noch, ja, mir fällt jetzt kein schönes Wort ein, aber nur noch Mist lieferst und da einfach nichts Gutes mehr bei rumkommt.
0: Ja, ja macht, macht Sinn. ja, macht absolut Sinn, macht ähm, absolut Das heißt, du hast dann dein, eigenständig deine Agentur gegründet und mit dem Partner zusammen. Ja. Genau. Und äh, wie ging es dann danach weiter? Du, ihr habt festgestellt, dass ihr euch nicht ergänzt, sondern dieselbe Stärken habt ja, und dieselben Session. Ja, das
1: war, das war mit dem ersten Gründerkollegen nach der Agentur ähm, Nach der Autoscout-Phase da waren wir vier Autoscouties also wir hatten wir waren alle ein Team vorher und haben uns dann zu viert aus der Scout-Gruppe selbstständig gemacht und da haben wir es besser gemacht also wir vier haben uns brutal gut ergänzt wir hatten zwei Techies die Jungs die waren sehr stark im Projektmanagement so damals da waren das noch gar keine Modewörter hatten die Jungs schon ziemlich stark mit Scrum-Techniken und äh, solchen Themen gearbeitet und die waren sehr technisch versiert, Informatik-Background. Und auf der anderen Seite waren zwei BWLer, zum einen ich. Ich glaube, mein Talent war damals so, vielleicht in dem Thema Organ- Organisation, Leute intern zusammenhalten und orchestrieren. Und mein Partner in Crime, mit dem ich 13 Berufsehejahre hinter mir habe, der war so die Rampensau nach außen, der uns schön vorangetrieben hat und die ersten Kunden an Land gezogen hat.
0: Ja, also Das heißt, da habt ihr dann die Aufgaben auch entsprechend nach Stärken aufgeteilt? Ja. Absolut. Also das ist
1: auch eine Lehre, die ich jetzt aus den 15 Jahren ähm, ja, in einer Geschäftsführung habe. You never walk alone und du schaffst es auch nie allein. Also ideal, aber die, die meisten erfolgreichen Gründerteams sind zwei, drei, wenn nicht sogar vier Leute, die sich auch in ihren
0: Stärken ergänzen. Ja, ähm, dann äh, heißt es, äh, das war dann die Catbird Seed GmbH? Mhm. Okay. Genau. Ja. Und das ist so knapp neun oder zehn Jahre her, hast du gesagt?
1: 2009, ja, elf Jahre jetzt. Elf Jahre her, okay. Genau.
0: Ja. Also fast zwölf Jahre her sogar. Ja. Ja, ja, wir hatten letztes Jahr das
1: Glück, bevor die Pandemie kam, wir konnten noch unser zehnjähriges Jubiläum mit allen feiern. Wir ja. waren riesen. Hause, das ist dieses Jahr ein bisschen schwieriger, weil die Agenturgruppe, wo ich heute bin, wir hätten dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum gehabt, wollten wir groß mit Kunden feiern, da, da ist leider nichts draus geworden.
0: Ja, aber man kann es ja hauptsache nachholen. Ja, ähm, das sagen wir auch, Aufgehoben ist nicht, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, nächstes Jahr dann. Ja, ähm, und ich glaube, die Aussichten sind auch ganz positiv, dass die ganze Sache sich auch bald klärt. Ja. Denke ich auch. Es sind ja ganz gute Wissenschaftler
1: gerade am Werk.
0: Ja, bin, bin mega gespannt, was so jetzt in der nächsten Zeit, jetzt wegen bezüglich Corona alles passiert. Das Ding ist, ich würde auch die Interviews mega gerne persönlich aufnehmen. Ja. Aber ist im Moment nicht ganz möglich. Ja. Aber du machst das auch so ganz
1: gut, remote.
0: Ja. Danke dir, danke dir. Dann die Frage über dich persönlich, ja. Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist? ähm, Family, Hobbys, ja.
1: Ja, also ich habe tatsächlich seit Jahren einen Business-Coach, aber auch da wieder die Erfahrung aus dem Sport. Ähm, Gute Trainer machen einen selber besser. Und mit dem arbeite ich sehr stark daran, dass ich meine Freizeit so gestalte, dass ich idealerweise mit mehr Energie am nächsten Tag wieder das Beste im im Job geben kann. Und da mache ich als Sportler mit Leidenschaft, sehr viel Sport und das Zweitwichtigste ist dann eigentlich tatsächlich äh, mein größtes Hobby, äh, meine Family, meine Frau, mein Zuhause. Gartenarbeit mache ich nicht so gern, aber meine Frau, die, die ist selber selbstständig, das heißt, da habe ich einen starken Charakter auf der anderen Seite, die, die zwingt mich dann immer so zu so Gartenarbeit und danach muss ich sagen, das ist das entschleunigt, das ist tatsächlich recht gut zum Ausgleich.
0: ja. Und wie also das, sprich dein Ausgleich nach einem, nach einem Arbeitstag, ist dann dein Fitness und dann deine, deine Family sozusagen?
1: Genau, ja. Ich spiele tatsächlich auch für mich so ein bisschen Gitarre, ähm, mhm. aber da spiele ich leider nicht so gut, dass ich es sehr, sehr gerne mache. Nee, also Sport ist mein wichtigstes Ventil. Also da mhm. habe ich tatsächlich auch gelernt, gerade in Stressphasen, wenn man so noch jung ist, dann sagt man so als allererstes, oh, ich habe heute keine Zeit, keine Lust auf Sport, weil ich bin eh schon K.O. Ähm, da muss man dann meiner Meinung nach einfach die Trainingseinheit adaptieren. Ja? Also ich mache auch viel Yoga, manchmal tatsächlich meditiere ich auch nur, aber ähm, ich, das ist einfach für mich meine Energiequelle.
0: Verstehe. Ja. Ähm, und äh, du hast ja gesagt, du machst Le- das Leistungssport gemacht, das heißt, du <lacht> auch offiziell in Turniere und so weiter. Ähm, oder wie, wie war das? Ja, also ich habe tatsächlich sehr sehr jung angefangen. Ich habe eine
1: Zwillingsschwester. Wir haben mit vier Jahren sind wir irgendwie übers Kinderturnen zum Kinderjudo gekommen und wir ja. haben uns dann tatsächlich gegenseitig hoch ähm, ja äh, im Wettbewerbsmodus, wer von uns beiden besser ist. Ich meine, wenn du noch sehr jung bist, dann sind ja Mädels auch gleich stark wie Jungs und wir haben uns dann tatsächlich gegenseitig
0: hochgepusht. Und ähm, wir waren beide ziemlich erfolgreich. Also wir haben beide
1: Bundesliga gekämpft, ähm, waren in einigen Kadern drin. Meine Schwester war dann am Schluss sogar ein bisschen erfolgreicher. Die hatte sich sogar auf die Olympiade vorbereitet, bevor sie sich verletzt hat. Ja. Aber ähm, das prägt einen. Es ist einfach eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Bereitet reitet einen sehr gut aufs Leben vor.
0: Ja, vor allem, ich glaube, ich habe auch, also ich habe keine Zwillingsschwester, aber ich habe Schwestern, die Zwillingen sind. Ja, oh, ähm, schön. Ja, ähm, ich habe fünf Schwestern insgesamt. Ja, wow. Ähm, also eine riesige Familie und auch mega viel, ähm, wie heißt das, Wettbewerb miteinander und ich merke auch, dass wenn die Zwillinge, ja, wenn die eine gut ist, dann will die andere auch gut werden. Ja. Ja, da ist ein sehr, sehr, sehr starker ähm, Wettbewerber ineinander, ja, miteinander. Und äh, das macht mir Spaß dabei, dann zuzuschauen, wie sie sich dann gegenseitig pushen, sozusagen. Ja. Also das hat äh, bei uns
1: tatsächlich bis zum äh, Erwachsensein angehalten. Also ja. Wenn ich besser in Mathe war, wollte die Schwester besser in Deutsch sein. Und wenn ich besser im Judo war, dann hat sie mit ähm, Tennis angefangen. Also wir haben da echt immer sehr sportlich uns aneinander, wie gesagt, hochgepusht.
0: Ja, das ist, äh, das, 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 das ist eine coole Kultur. Ja, ähm, so eine Wettbewerbsverbesserungskultur. Ja, hast du das auch dann in dein Unternehmen später übertragen können? Ähm, sprich, Eine gesunde Wettbewerb ineinander, miteinander.
1: Ja, tatsächlich. Also, wir hatten, ich glaube, ich habe so in Vorbereitung auf deine Einladung ein bisschen nachgedacht, was hat uns eigentlich erfolgreich gemacht? Und ich muss immer, ich komme immer wieder auf die drei Werte zurück, die wir uns am Anfang als Cat Bezieht unter die Fahne geschrieben haben. Ähm, Und zwar, wir wollten in dem, was wir sind, immer die Besten sein. Und das ist so ein bisschen dieser Wettbewerbsanspruch, den du da ansprichst. Also, wir haben uns immer gegenseitig gepusht, gechallenged. wer von uns hat die meiste Fachahnung im Bereich Suchmaschinenmarketing? weil wir haben damals auch als Agentur im Schwerpunkt mit Search angefangen. Ähm, unsere zweite Säule war der wirtschaftliche Erfolg, weil wir gesagt haben, also nur wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist, kannst du auch äh, langfristig ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Ähm, und das dritte, was uns sehr, sehr wichtig war und ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der auch schon länger selbstständig ist, ist das Thema Spaß. Also ich glaube bis heute fest daran, dass Spaß ein wichtiger Element einer Firmenkultur ist, um, um erfolgreich zu sein und in dem, was du tust, mit zu den Besten zu gehören.
0: Ja, weil gerade gerade in der digital marketing digital ja, da ist ja auch extrem viel Veränderung immer wieder, immer mal wieder, immer mal wieder. Ja. Absolut.
1: Also ähm, das ist tatsächlich auch mal ein Interview, das ich letztes Jahr gegeben habe, so eine Kernaussage gewesen. Ähm, ich glaube, in unserer Branche ist es das Schöne, dass du also Teil hast an einer bahnbrechenden, revolutionären Veränderung, äh, auch ja. nicht nur beruflich, sondern auch gesellschaftlich. Ähm, die Herausforderung ist aber auch, du musst immer am Ball bleiben. Also es verändert sich permanent alles. Jedes Jahr. Ähm, gibt Neuerungen in sämtlichen Ecken. Du hast ähm, vorhin mal Instagram äh, angesprochen. Ähm, ich kann das nur für mich empfinden, also ich habe vor zehn Jahren, als wir die Agentur gestartet haben, selber, hands-on, war ich so ein bisschen der Fachexperte für Search. Ich habe alle Kunden selber bedient. Ähm, Würde ich mir heutzutage nicht mehr zutrauen, weil meine Kolleginnen und Kollegen, die für mich das fachliche rocken, die machen mich einfach platt. Also da komme ich gar nicht mehr mit so viel Veränderungen, wie es
0: da heute gibt. Ja, ähm, und das heißt, ähm, das, das ist ja dann wiederum auch die Aussage, wo ich dann schließen kann, dass die Stärken, ähm, die du nicht hast, oder deine Schwächen, ja, hast du dann, indem du weitere Mitarbeiter für dich oder weiteres Team dann ausgeweitet hast, dass deine Schwächen du sozusagen mit deren Stärken ausgeglichen hast.
1: Genau, und äh, also das ist eine, Erfahrungen, auf die ich tatsächlich stolz und froh bin, auch dass ich sie gemacht habe. Ähm, deswegen habe ich vorhin auch von meinem Berufsehemann gesprochen. Ähm, also über die Jahre von uns vier Gründern von der Agentur sind dann nur noch zwei übrig geblieben: das ist Peter und ich. Ähm, und wir zwei haben uns einfach eins zu eins perfekt ergänzt. Die Stärken, die er hatte, die hatte ich nicht alle und umgekehrt. Ähm, das war ein Dream Team.
0: Ja. ja. Und wie ging es denn danach weiter? Also, äh, Catbird Seed mit vier Mitarbeitern gegründet, ja. ähm, Dann äh, kam noch, kam, wann kam die weitere Team? wann kamen die ersten Kunden, wie ging es weiter?
1: Ja, also wir haben tatsächlich, ähm, als wir gegründet haben, wollten wir gar nicht zwingend eine Agentur werden, sondern wir hatten einfach keine Lust mehr, im Konzern zu arbeiten. Mhm. Autoscout war damals äh, eine hundertprozentige Telekom-Tochter, und auf der, wir waren Mitte 20, das war auf der einen Seite echt geil, weil wir haben permanent äh, im Darmstand bei der Zentrale, bei den Vorständen präsentieren dürfen, weil das war, Digitalmarketing war der neue heiße Scheiß, Entschuldigung. Ähm, auf der anderen Seite sind unsere Ideen und Konzepte immer wieder in der Schublade gelandet, weil dann doch keiner... Ähm, in der Zentrale den Mut hatte, Budgets dafür freizugeben, weil es damals auch alles immer noch so ein bisschen so ein schmuddeliges Image hatte. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr, wir machen das selber, wir machen das, was wir können zu unserem Beruf und dann haben wir uns zu Pferd selbstständig gemacht mit Capital Seed und wir wollten eigentlich, ich sag mal so ein bisschen Rocket Internet für Arme, wir wollten einfach ein Portal nach dem anderen hochziehen und haben damit auch ganz gut angefangen und so sind über die Jahre auch tatsächlich ähm, fünf oder sechs weitere Unternehmen entstanden, an denen wir in irgendeiner Art beteiligt oder investiert waren. Und da haben wir dann am Anfang aus vier Leuten relativ schnell die ersten zwei, drei Leute eingestellt, und zwar im Bereich IT und Software Engineering, weil wir gesehen haben, wir haben zwar in der Theorie die Expertise und Kompetenz, aber wir können fachlich nicht gut programmieren, also zumindest keiner von uns vier. Und so haben wir dann angefangen und wir sind tatsächlich die ersten Jahre im Schnitt immer um zehn Leute netto gewachsen. Also das heißt, wir waren jedes, jedes Jahresende zur Weihnachtsfeier immer zehn Leute mehr. Und so haben wir dann tatsächlich sieben, acht Jahre hochskaliert auf über 70 Mann, bevor wir uns dann der Sissi-Gruppe
0: angeschlossen haben. Ähm, jetzt von Tage eins und heute, wenn du das vergleichst, ja, was musstest du alles dazu lernen, womit du nicht gerechnet hast?
1: Also ich glaube, rückblickend, was habe ich gelernt, was, womit ich nicht gerechnet habe, ähm, im, im Guten wie im Schlechten die Komplexität Mensch. Also wenn du ähm, mal 70 Leute bist, ähm, heute innerhalb der Sysogy-Gruppe bin ich äh, für 100 Leute verantwortlich. Ähm, das, ist das wichtigste Asset, das ist der, die, der größte Mehrwert einer Agentur sind die Menschen ja? und die größte Komplexität, aber auch der Mensch. Ja? Also jeden führen, mit jedem in den Diskurs gehen, mit jedem kommunizieren. Das ist unheimlich zeitaufwendig. Das erfordert meiner Meinung nach selbst für sich eine extreme Reife. Also ich merke immer selber, wenn ich mit mir gerade nicht im Reinen bin, irgendwo Schwäche habe, weil ich gestresst bin oder körperlich nicht auf der Höhe oder auch geistig nicht, dann bin ich auch als Führungskraft nicht an mein Leistungsmaximum. Und das sind solche Themen, die habe ich über die Jahre gelernt. Es ist wichtig, dass du dich als allererstes um dich kümmerst, damit du ruhig bist, besonnen, überlegt und, sage ich mal, voller Energie, um dann eben auch einem Team dabei zu helfen, aus dem Team heraus die maximale Leistung zu bringen. Und was ich auch gelernt habe, ist tatsächlich, weil man... Wie wir angefangen haben, waren wir alle Mitte, Ende 20. Das heißt, junge Jungs, die was erreichen wollten. Status war ein wichtiges Thema. Ähm, Alle noch total hohen Testosteronspiegel. Teilweise, meiner Meinung nach, haben wir am Anfang zu sehr gegeneinander gearbeitet. Teilweise als miteinander, weil jeder wollte der der Beste im Zimmer sein. Und das habe ich auch gelernt, dass es nicht darauf ankommt, der Beste zu sein, sondern aus dem Team das Beste rauszuholen und als Team gemeinsam stärker zu sein.
0: Ja, das, wär, das, war, das war ein cooler Zitat, wenn man das jetzt so zusammenfassen würde. Ja, es kommt nicht darauf an, selber der Beste zu sein, sondern aus dem Team raus das Beste zu machen. Ja. Ähm, ja ich ich habe noch, hab noch ein
1: cooleres Zitat von meinem Coach. Der hat mal zu mir gesagt, äh, mein Spitzname, mich nennen eigentlich alle Matze. Ähm, ja. Matze, wenn du der Klügste im Raum bist, ist das vergeudete Zeit, dann steh auf und geh. Das habe ich mir tatsächlich behalten, weil irgendwo, ähm, gerade in meiner Branche, ne, äh, sich stets verbessern, verändern und weiterlernen ist ein wichtiges Thema. Und ich habe das wirklich gelernt. Also ich freue mich, wenn kluge Köpfe um mich rum sind, von denen ich lernen kann. Das bringt einen auf jeden Fall weiter.
0: Ähm, wenn wir jetzt, äh, also dein Coach, ist das äh, ein Thema, das wir darüber unterhalten können? Oder sehr, sehr auch? gerne, ne? Ja, gerne. Ja, ja. Also ja. Michael Krautwald. Ja, Michael Krautwald. Ja. ja. Und was hat er so viel, also ich kenne ihn nicht, was hat er so viele Spezialitäten, was macht er? Ja, also Michael hat uns tatsächlich schon vor Jahren
1: angefangen als Agentur zu begleiten. Da, äh, Michael selber ist ein ja, ausgewiesener Agenturexperte. Er war selber jahrelang in verschiedenen Chef- und level rollen äh, bei Serviceplan und war dann tatsächlich auch mal bei einem riesen Vermarkter, der zu Pro7 seit 1 Gruppe gehört, die 7-One-Media äh, hat, aber auch in der Geschäftsführung. Und er hat sich irgendwann selbstständig gemacht und seitdem berät er alle die ganz großen Agenturen, aber auch ganz kleine. Und er ist seit Jahren bei uns tätig und war auch im Beirat von Catbizid, bevor wir uns der Sysici angeschlossen haben und hat mich ähm, dann oder mich und auch andere, die, die daran Interesse hatten, irgendwann dann auch angefangen, persönlich zu betreuen, zu coachen. Ja. Und er ist für mich tatsächlich so eine Art äh, Spiegelbild beziehungsweise hilft er mir bei der Selbstreflexion und sticht auch manchmal in Wunden, die ich selber nicht wahrhaben möchte. Aber ähm, das hilft einem einfach ab und zu mal wieder bei der Selbstreflexion und mit sich dann neue Ziele zu setzen und wieder mit Vollgas anzugreifen.
0: Und wie oft
1: unterhält ihr euch? Also was, was diese persönliche Zusammenarbeit angeht, machen wir so auf Quartalsebene. Einmal im Quartal ähm, setzen wir uns zusammen und arbeiten den ganzen Tag, wie gesagt, an mir persönlich, meinen Stärken, meinen Zielen. Ähm, jetzt tatsächlich, hier habe ich vorhin erzählt, seit Mitte des Jahres bin ich ja in der Hauptverantwortung für äh, die zwei Performance-Standorte innerhalb der Gruppe äh, tätig. Und meine Kernaufgabe ist gerade das, komplett miteinander zu fusionieren und bei dieser internen wie soll ich es nennen Change Prozess und Integration äh, ist er unser Berater an der Seite und es läuft hervorragend.
0: Ja, ich äh, verstehe. Also das heißt ähm, aus der Hinsicht, willst du auch anderen empfehlen, die ähm, anfangen oder also die schon erfolgreich sind, ja, äh, sucht euch jemanden, der noch einen Schritt weiter ist als euch oder also noch viel mehr Erfahrung hat als euch und Also definitiv.
1: Also das haben wir von Anfang an bei CatbirdSeed immer so gehalten. Wir haben immer, also zwei Sachen gepflegt. Zum einen unser Netzwerk. Also Netzwerk ist etwas, das baut sich erst über die Zeit, über die Jahre auf. Das sage ich auch immer all meinen Kollegen und Kolleginnen in der Agentur. Du kannst nicht früh genug anfangen, dir ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir immer in unserem... Bekannten, Freundes- oder engsten Kreis nach äh, Leuten gesucht haben, die, die weiter sind als wir, die erfahrener sind und die uns auch tatsächlich challengen und uns, also ganz wichtig, äh, ein, dass ein Vertrauenshältnis so weit geprägt ist, dass du auch, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, mal da ja, den Finger in die Wunde gelegt bekommst und auch ehrliches Feedback. Ja? Weil, wie gesagt, wenn du ein junger, ähm, Gründer bist, wo erstmal alles funktioniert, dann kriegst du recht schnell auch halt eine ziemlich starke Selbstüberzeugung. Und da ja. hilft es manchmal, wenn man von außen gechallenged wird und mal Sachen ähm, aufgebracht werden, auf die man
0: selber nicht kommt. Mhm.
1: Das ist sehr wichtig. Ne?
0: Und das heißt, am besten sollte es auch ein Coach sein, der aus der Branche mit Erfahrung, mit Praxis, mit ausgewiesene... Auszeichnung dafür tatsächlich auch nachweislich, dass dir coachen kann und nicht jemand, der nur die Theorie-Seite gesehen hat und dann probiert, dich zu coachen?
1: Also ich glaube, da ist ganz entscheidend, für was du dir jemanden an die Seite holst. Wenn es ums persönliche Coaching geht, ist es im Kern wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut. Weil die, die Aufgabe im persönlichen Coaching ist, dass... Der Coach dir eigentlich nur hilft, selber bei der Selbstreflexion zu Lösungen zu kommen und aus dir selbst heraus die nächsten Schritte zu machen. Das heißt, da ist nicht zwingend, meiner Meinung nach, eine fachliche Kompetenz äh, notwendig. Die hilft immer, aber die ist nicht zwingend notwendig. Wenn du in die berufliche, in die Business-Coaching, in den Bereich oder Mentoring reingehst, was Michael jetzt gerade in seiner Funktion aktuell mit mir in der Agentur macht,
0: dann ist es definitiv sehr, sehr hilfreich, wenn die Person selber erfolgreich schon mal eine
1: Agentur aufgebaut und restrukturiert hat. Ja.
0: Verstehe. Okay. Also das heißt, das soll beides sein, nicht nur das Fachliche, sondern auch das Persönliche, das, das, die Chemie zueinander sozusagen. Ob man sich sozusagen riechen kann oder dann nicht, vertrauen kann oder nicht. Absolut, ja. Und äh, weil du ja am
1: Anfang erzählt hast, dass du selber da auch ganz große Ziele hast, ich kann dir da auch nur mitgeben, also es braucht im Zweifel auch nicht diese eine Person, sondern ja. wie gesagt, mit, im, innerhalb deines Netzwerks oder bei einigen Leuten, denen du stark vertraust oder deren Meinung, du schätzt, einfach zu gewissen Punkten dir so deinen dein Beraterkreis aufba- aufbauen, wo du weißt, hier kriege ich zu dem Problem eine gute Antwort, eine gute Reflexion.
0: Ja, ja, ähm ich, das ist auch tatsächlich einer der Ideen hinter dem Podcast, ja. Ich habe dir ja das erzählt, was so die Gedanken an dem Podcast war, ja. Und der zusätzliche, der egoistische Punkt aus dem Podcast heraus das ist es auch tatsächlich, ja, wenn ich mal Fragen habe zu so etwas, kann ich direkt den Podcast stellen, ja, und gleichzeitig, ich baue mir einfach ein richtig cooles Netzwerk auf. Ja. Also, ja. Ich weiß es nicht, also das habe ich auch heute Morgen bei meinem vorherigen Interview mit dem Ingo. Ich habe schon gesagt, hey, okay, ich weiß es nicht, ob sich mein Netzwerk mir auszahlt in irgendeiner Form oder ob sich das lohnt, aber ich weiß es hundertprozentig, dass es so positive Ergebnisse bringen wird. Vielleicht ja. auch nicht monetär, aber auch einfach auf einer persönlichen Ebene wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannend Ja, Da habe ich, hab ich
1: eine gute Buchempfehlung, wenn es ja. ums Netzwerk geht, weil äh, ich denke mal, wenn man jung ist, denkt man oft, naja, oder. Das möchte ich dir jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, viele Leute denken, Netzwerken muss sofort einen positiven Effekt haben. Also ja. ich glaube, langfristig erfolgreiches Netzwerken funktioniert einfach dadurch, dass man erstmal ohne eine direkte Rückgabe zu erwarten, einfach erstmal gibt. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt Give and Take oder Geben und Nehmen. Ja. Ich weiß jetzt leider gerade nicht den Autor, aber das ist eigentlich, denke ich, ein sehr schönes Buch für Leute, die anfangen, sich ein Netzwerk aufzubauen und selbstständig erfolgreich zu werden.
0: Ja, ich google gerade mal das Buch Give and Take ähm, Game und Name, warum ich gewinne, nicht immer Gewinn und hilfsbereite Buch von Adam Grant ist das. Genau, ja, genau. Ich bin mit Namen immer so schlecht. Ja, Adam Grant. Ja, ich schreibe das auf jeden Fall dann unten rein ja, als Empfehlung. Links schreibe ich noch rein für diejenigen, die sich das ähm anschauen müssen. Ja, dann äh, heißt es. Also jetzt sind wir bei der aktuellsten Zeitpunkt beim CCG angekommen. Ja, mhm. ähm, das wird aufgekauft, auch auch, und auch mit rein integriert. Ja, ähm, hier war dein cooler Asset sozusagen, ein wichtiges Asset fürs Firma. Ja, und jetzt hast du Gesamtverantwortung über Performance Marketing für mehrere Städte. Ja? Ja. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, erstmal, wie hat dieser ganze Integrationsprozess? Äh, gestartet und was ist da alles passiert?
1: Also, weil du ja vorhin auch gefragt hast, rückblickend, was hat man anders erwartet? Also ich glaube, und das wird allen Unternehmern, Gründern gehen, die jemals irgendwann irgendwo etwas verkaufen. Mhm. Es kommt immer anders, als du denkst. Also ich ich kann auch heute sagen, nach drei Jahren, was wir geschafft haben, weil wir haben äh, zur Peak-Zeit mit zehn verschiedenen Investoren gesprochen und haben uns dann über Also der Prozess ging fast ein Jahr lang, haben wir uns dann eben am Ende gemeinsam mit SissiG entschieden, dass wir quasi gemeinsam heiraten und jetzt nach drei Jahren, muss ich sagen, kulturell und von den Personen her war es ein hundertprozentiger Fit. Also Mhm. die Ken bezieht und ihre Kultur, die wir da damals aufgebaut haben, die passt ähm, wie Deckel auf Topf, wie Arsch auf Eimer. ähm, das ist einfach kulturell ein sehr schöner Fit und das ist das Positive, ähm, wo ich jetzt rückblickend sagen muss, da habe ich naiv als junger Gründer mir das alles viel einfacher und äh, nativer vorgestellt, war die Integration, ja. also mhm. ähm, das, da, das dauert viel länger, das ist mit viel, viel mehr blauen Flecken ähm, verbunden, als du dir das jemals vorher vorstellen kannst, weil du wanderst in ein existierendes Konstrukt. Die Sissicci-Gruppe hatte damals schon 500 Leute und wir kamen damit zusätzlichen 70 dazu. Und das passiert einfach nicht per Knopfdruck über Nacht, sondern da sind viele Monate, Wochen, Jahre harte Arbeit dahinter, wo wir dann jetzt heute nach drei Jahren sagen können, da sind wir jetzt langsam so am Ziel.
0: Ja, Ja, macht ja vollkommen Sinn, da muss ja einiges abgestimmt werden. Ja, ähm. du, also da, da gibt es
1: so viele verschiedene Sachen, also angefangen bei Prozessen. Ja. Also wir hatten unsere eigenen Tools in der Buchhaltung, in HR, bei uns in der operativen, wie wir Projektmanagement gemacht haben, wie wir unsere Leute gesteuert haben. Wir haben eigene Lizenzen mit Microsoft, mit Adobe gehabt und das musst du alles erstmal unter ein Dach bringen und miteinander integrieren. Ja. Das, das, hat, das haben unsere Berater uns alles gesagt, aber das, das glaubst du einfach nicht, wenn du vorher Gründer bist, bevor du es nicht gesehen
0: hast, dass ist ja. das doch so lange dauert. Ja, und äh, haben sich deine Aufgaben auch jetzt äh, verändert seit der Integration mit Sisici? oder ähm, hat sich da was von den Ausgabengebiete äh, anders getan? Ähm,
1: ich habe tatsächlich lange, lange so... Äh, bei, Wir, wie gesagt, ja, ähm, auch bei zieht im obersten Führungsteam nicht nur ich, sondern ähm, vier Leute waren. Ich habe lange Zeit so meinen Schwerpunkt in der operativen Führung gehabt. Das heißt, ich war so der Hauptverantwortliche für die Operative und mein, wie gesagt, Partner in Crime, der eher so nach außen das politische Gesicht und ähm, der Repräsentant. Und das hat sich jetzt insoweit geändert, dass ich mittlerweile ähm, so tatsächlich beides ineinander vereine, obwohl ich die Operative wiederum geradeaus äh, an, an andere Kollegen in der Geschäftsleitung übergeben habe.
0: Verstehe, das heißt, ähm, du bist dann für deinen Bereich operativ zuständig, aber nicht für das Gesamtkonzern. Sie sind die da operativ zuständig. Nee, genau, also ja. die CCG <lacht> ist eine
1: ähm, Aktiengesellschaft, also wir sind auch an der Börse notiert, ähm, kannst also Aktionär werden, ja. ähm, und wir haben eine sogenannte Holding-Struktur. Also ja. die, die AG ist eine, ist eine Struktur, die einzelne GmbH-Entitäten zusammenführt. Und wir haben für jede GmbH hauptverantwortliche operative Geschäftsführer. Und ich ja. bin einer davon und wie gesagt, für den Bereich performance marketing verantwortlich.
0: Ja, ähm, ja, ich sehe es. Ja, also unter Corona ist da einiges in der Aktie passiert. Ja, da war auf jeden Fall ein starker Sprung nach unten, minus 29,9 ja. ja, Corona hat uns gut erwischt. Ja, ähm, und äh, wie jetzt, wenn wir über das Thema Corona sprechen, ja, was hat sich da alles im Konzern getan äh, und wie gehst du damit persönlich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, da denke ich kurz nach. Ähm also was ich sehr positiv finde, ich fange immer gerne mit dem Positiven an, ähm ist, dass wir alle gesehen haben, dass die, die, die neue Art des Zusammenarbeitens, von der wir in unserer Branche seit Jahren predigen, auch tatsächlich real funktioniert. Und ich fand es auch schön, dass am Anfang, so als, also gerade mir ging es auch so, als Geschäftsführer, du bist es ja gewohnt, dass deine Kollegen und Kolleginnen den ganzen Tag um dich herum sind und du irgendwie, ich sag's mal, also, Kontakt in alle Teams hast, das verändert sich natürlich mit ähm, Corona, wenn dann Lockdowns kommen und die meisten im Homeoffice plötzlich, also Homeoffice ist nicht mehr die Ausnahme wie früher, sondern es ist die Normalität geworden. Du siehst ja, ich bin auch gerade im Homeoffice. ähm, Und da war es wirklich schön für mich, was Neues zu lernen, nämlich, dass das Vertrauen sich auszahlt und dass meine Kollegen und Kolleginnen im Homeoffice genauso stark sind, wie wenn wir gemeinsam im Office sitzen. Aber auch zu lernen, ich, ich, ich habe noch keine Kinder. Ich stelle mir das aber vor, so ein bisschen wie loslassen. Ne? Weil du hast nicht mehr diesen persönlichen Kontakt. Das war eine ähm, krasse Erfahrung. Äh, eine andere krasse Erfahrung war, wir haben dieses Jahr Neugeschäft ja dann auch komplett nur virtuell gemacht. wo dann jetzt teilweise Kunden mit uns zusammenarbeiten. Die habe ich bis heute nicht persönlich getroffen. Das ist auch skurril, merkwürdig, aber doch irgendwie schön, dass es funktioniert. Ja, ähm, ja was, was nicht so gut läuft, weil also ich, ich persönlich bin froh, dass ich ein Team um mich herum habe, weil wenn ich selbstkritisch sein muss, einem meiner Schwächen beziehungsweise ich beschäftige mich nicht sehr gerne mit so ähm, administrativen Themen und Firmenpolitik, ja. Ähm, da bin ich froh, wenn ich bin einer, der mag auf die Straße und der mag, dass was weitergeht und das ist etwas, was ich diese sehr, sehr gerne weniger getan hätte. Also ähm, die ganzen permanent auf dem Laufenden zu bleiben, was in der Regierung wieder jetzt an, an Maßnahmen entschieden wird und das dann umzusetzen für deine eigene Firma. Das ist wichtig und notwendig, muss auch sein. Das gehört dazu. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich die Zeit lieber anders verwendet.
0: Ja, macht Sinn. Ähm, sehr interessante Punkte, bisher ja auch äh, sehr spannender Inhalt. Ja, äh, lass uns über ein paar business rübergehen, ja, okay. äh, obwohl wir das A- miteinander schon bereits vermischt haben, ja, da gibt es dann fast keinen Unterschied mehr. Ähm, aber ich würde mit dir gerne über das Thema Performance-Marketing so ein bisschen sprechen, ja. Ähm, du hast ja jetzt so die letzten elf Jahre mitgemacht, ja. Mhm. Ähm, und da, seitdem hat sich auch viel verändert, vieles getan, ja. Ähm, wo siehst du da die Zukunft?
1: Also, ich glaube tatsächlich, das ist wahrscheinlich ein Thema, da könnten wir das ganze Wochenende drüber reden. Ich versuche es trotzdem mal kurz zusammenfassen. Also, im Kern glaube ich tatsächlich, dass die Möglichkeit, die uns Daten bieten und die Möglichkeit der Automatisierung uns hilft, wieder die Kreativität und die Markenstrategie in den Mittelpunkt zu heben und quasi. Sachen, die man früher handarbeitsmäßig ähm, leisten musste, mehr und mehr über Technologie lösen kann. Und da sehe ich aber ganz klar ähm, die Technologie als Hilfsmittel für die klugen Köpfe im Marketing, um dann exzellente Kampagnen umzusetzen. Ich bin jetzt nicht so ein ähm, äh, Pessimist, der glaubt, dass das Marketing komplett von der Maschine und von künstlichen Algorithmen ersetzt wird ich glaube eher, dass die künstliche Intelligenz und die Automatismen und Algorithmen uns helfen, unseren Job noch besser zu machen und um um uns ums Wesentliche zu kümmern, nämlich Kreation ähm, und
0: Markenstrategie. Ja, ähm, gleichzeitig gibt es ja auch noch der Punkt, äh, künstliche Intelligenz, nicht nur die Strategie ist ja bei Performance Marketing entscheidend, sondern auch das Creative an sich, äh, der Inhalt an sich und der Aufbau, ja. von daher könnte vielleicht ähm, durch künstliche Intelligenz die Platzierung vielleicht sehr stark befeinert werden ja. ähm, oder wirklich Tagesgenau, Sekundengenau Platzierung gemacht werden. Ja. ja, Aber nicht das Creative an sich. Ich glaube, da sind weiterhin Menschen notwendig.
1: Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, die auch gerade ähm, experimentiert werden und da findest du wahrscheinlich in der Branche, verschiedene Leute, die unterschiedliches sagen, aber ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst an, was ich glaube. Die die Algorithmen helfen uns bei der Entscheidungsfindung, was funktioniert und was funktioniert nicht, was resoniert mit den Endkunden. Aber ich glaube, die die Empathie und die die kreative Ader, da sind wir Menschen den Maschinen schon noch ein paar Jahre voraus. Also ob das in zehn Jahren mal anders ist, kann ich nicht sagen, weil die Technologie es ja auch an sich hat, dass sie immer schneller sich neu erfindet und weiterentwickelt. Keiner von uns beiden äh, hat, glaube ich, äh, vor wenigen Jahren gedacht, äh, dass es so reibungslos funktioniert, äh, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Äh, Keiner von uns kann sich heute vorstellen, dass Autos mal selber fahren und äh, ich habe jetzt gerade den guten Herrn Diss gehört, den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, der der Volkswagen-Gruppe, der jetzt ziemlich sicher gerade in einem Interview gesagt hat, also in zehn Jahren werden wir es als Normalität haben. Bin mal gespannt. Also insofern, ähm, Stand heute, glaube ich, braucht es den Menschen und da sind wir auch noch stärker als jede Maschine und jeder Algorithmus.
0: Ja, alleine, wenn man jetzt äh, Digital Marketing sich anschaut, ja, äh, natürlich haben und das ganze Thema schon, schon früher bestanden, aber alleine, wenn man Facebook, was a, auch heute auch eine sehr wichtige, Bestandteil von Performance Marketing ist, ja. das hat ja gerade erst 2004 angefangen. Ja. Und ähm, heute, 16 Jahre später, oder ja, ähm, knapp 17 Jahre später, was da alles los ist im Moment, ja, ist schon echt crazy, eine crazy ride bisher.
1: Absolut, da bin ich froh, dass ich sehr junge Kolleginnen habe, weil mhm. was wir gerade auch anfangen, für unsere Kunden intensiver zu nutzen, ist TikTok. Ja. Und ich bin mittlerweile meine, mittlerweile 40 Jahre alt. Und ich muss echt sagen, ich beschäftige mich damit, aber es kommt mir schon nicht mehr so nativ vor wie äh, Google und Facebook. Also ich lerne da gerade dazu. es ähm, ja. ist für ähm, mich ein sehr interessantes Phänomen.
0: Ja. TikTok ist eine sehr, sehr sehr spannende, interessante äh, Sache. Ähm, ich habe gerade da äh, eine spannende Videoreihe äh, äh, am Start auf TikTok. Ja, äh, es ist sehr interessant, also es ist auf TikTok sehr gut angekommen, auf Instagram Reels auch, aber auf LinkedIn ist es nicht so gut, hat es nicht so gut performt, ich teste im Moment einiges um zu gucken, was so für den Brand einfach besser, besser passt, ähm, also ähm, es gibt so eine Reihe, was ich gestartet habe, sprich, ich habe 20 Euro genommen, damit eine Gemälde gemalt und das tausche ich Stück für Stück hoch, bis ich, hier in der Nähe gibt es ein Penthouse, ja? das ist mein Traum, mal da drin zu wohnen, bis ich das so weit tauschen kann, bis ich dann da drin wohnen kann, ja, das heißt, wir tauschen das Stück für Stück weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ja. Gemälde wird dann zum Beispiel mit einem Handy getauscht, beispielsweise und das Handy dann für einen Laptop und so weiter und so fort. Es ist eine sehr spannende Reihe, macht mega Spaß, ist mega kreativ, ja, ist mega lustig auch. Ja. Und ja, das kommt ganz gut an. Ja. Ja, ich bin Ich gespannt, in welche Richtung es alles sich bewegt. Ja, da drücke ich die Daumen. Aber was du, weil du es gerade gesagt hast,
1: du testest verschiedene Formate auf verschiedenen Plattformen. Genau. Das ist ja wiederum dann das Gute an den äh, Technologien, die uns dabei unterstützen, weil du kannst so viel testen heutzutage, wo, wo es dann einfach schön ist, wenn die Algorithmen dir dann äh, die Daten verarbeiten und sagen, wo funktioniert was. Äh, ja. Da hättest du natürlich ohne Maschine mit Handarbeit früher, vor ein paar Jahren noch viel länger gebraucht. Das ist, ja. sage ich mal, der, der schöne Vorteil von äh, den Technologien in unserer Branche.
0: Ja, und das Schöne ist es ja in, inzwischen, jedes einzelne Plattform hat kostenlose Tools über deren Analytics, Ja, alleine TikTok, alleine Instagram, Facebook, ja LinkedIn, die haben alle deren analytics tool obwohl ich LinkedIn-Analytics bisher ja noch gar nicht verwendet habe. Ja. Ähm, und es ist mega viele, viele, viele spannende Insights und Uhrzeiten und Leute und so weiter und vor allem. Man kriegt auch sehr genau die Zielgruppe vorgegeben, ja. also diese Zielgruppe interessiert sich für deinen Kunden und dann kann man das entsprechend tailern, dass es genau die Zielgruppe anspricht. Ist mega interessant, ja. Ich tauche da gerade noch ein. Ich bin mega gespannt, ja, was alles so auf mich zukommt. Ja. Ja, wird witzig. Also, ähm, das heißt, du siehst, dass es auf jeden Fall noch viel mehr zunehmen wird in der Zukunft, das ganze Thema Performance Vormittspolitik.
1: Also definitiv, ja. wir, wir erleben ja nicht, nicht erst seit Corona, aber auch die vergangenen Jahre, ähm, dass äh, die, die neue Generation, die jungen Leute, die, die wachsen mittlerweile komplett digital auf. Deswegen sagt man ja auch seit Jahren schon zu dem, neuesten Generationen die Digital Natives und klassische Out of Home Werbung TV Radio spielt nur noch in gewissen Altersstrukturen eine Rolle, die noch mal älter als ich sind und je mehr wir die digitalen Kanäle als die Medien für für uns alle nutzen privat und beruflich desto mehr wird meiner Meinung nach Performance-Marketing an Relevanz gewinnen, weil, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, für mich ist der Kern von Performance-Marketing einfach ähm, Marketingkampagnen basierend auf Daten und ähm, Zahlen äh, Entscheidungen zu treffen, um erfolgreich Marketing zu
0: betreiben. Ja, ähm, es gibt ja, es gibt ja auch die Aussage, viele sagen, Branding ist das langfristige Thema, Performance-Marketing ist ja das Das kurzfristige Thema, um schnellere Ergebnisse zu haben, wie siehst du das persönlich?
1: Also so in dieser ähm, klassischen Definition ähm, bin ich da dabei, da gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, da gibt es auch Bücher dazu, eins davon ist ähm, How Brands Grow Ähm, und es gibt auch ein, ich weiß jetzt nicht von welcher Beratung, ob es, die McKinsey oder die BCG war. Es gibt auf jeden Fall auch Beratungen, die sich damit mal ähm, wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Ähm, Kurzfristiger Erfolg über Performance-Marketing und langfristiger über Branding. Und da ist meiner Meinung nach auch was dran, weil nur wenn du langfristig eine Marke aufbaust, die in Top-of-Mind der Kunden ist, wirst du langfristigen Erfolg haben. Ähm, Aber ich glaube da an das Zusammenspiel und in meiner Definition von Performance-Marketing, wie gesagt, schließen sich Branding und Performance nicht aus und werden nicht separat betrachtet, wie das eventuell bei anderen Markenkollegen ist, sondern ich glaube, wir können problemlos über digitale Plattformen, Kanäle, Medien für sämtliche Kunden Branding-Kampagnen fahren, mit dem Mehrwert, dass wir einfach die Messbarkeit mit einfließen lassen können und deswegen ist das für mich eigentlich eine Verschmelzung und es gibt jetzt ein Buzzword, das nennt sich Brandformance ja. und da sprechen wir mit einigen Kunden auch drüber, dass wir sagen, hey, wir machen euch Brandformance-Kampagnen, wir, wir übernehmen euer Branding, was früher andere Agenturen für euch gemacht haben und nutzen einfach die Vorteile aus, aus den Performance, nämlich Messbarkeit, datenbasierte Entscheidungen und Ausspielung und die Technologien, die dahinter stecken.
0: An ja. den also Umkehr jetzt eine direkte Frage auch. Ja. Das heißt, du glaubst auch in Branding, weil ansonsten würdest du ja auch nicht die Zeit nehmen für den Podcast mit mir. Ganz klar,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, wir haben, deswegen ist es ja auch in der Gruppe. Ähm, passen ja die einzelnen Disziplinen, die wir haben, auch sehr stark zusammen. Und ein wichtiger Schwerpunkt und Kern unserer Gruppe ist ja Marke und Markenstrategie, was ich eigentlich zu 100% dem Thema Branding unterordne.
0: Verstehe. Ja, macht vollkommen Sinn. Das heißt, das Thema, viele sagen ja, hätte ich vor vier Jahren mal damit angefangen, ja, mit Instagram zum Beispiel, das ist dann aus der Hinsicht vollkommen falsch und veraltet. Im Gegensatz dazu, es gibt neue Trends, neue Sachen und der Zug ist noch nicht abgefahren. Man kann durch alle möglichen Kanäle immer noch Brand und Performance und beides noch klar ausschöpfen.
1: Absolut. Es gibt ja auch immer wieder, also ich glaube, es gab nie so viele Marken auf der Welt wie heutzutage, weil ja. ja aus einem, jetzt kommt der Klassiker aus der Digitalszene, aus einer Garage heraus völlig neu im Startups entstehen und so ist es ja heutzutage, gerade junge Generationen, die fangen irgendwie als Influencer auf Instagram, TikTok oder es gibt ja auch diese Gaming-Plattform Twitch, die fangen da an, einfach nur, weil sie Spaß an der Materie, an der Technologie haben und mittlerweile werden von den Influencern ziemlich erfolgreiche Eigenmarken plötzlich produziert und ins Leben gerufen. Mhm. Ich, ich selber befasse mich, befasse mich privat nicht so stark mit den Kardashians, aber ich glaube, die machen das sehr erfolgreich. Ja? Die haben sich selbst erst mal lange selber vermarktet und groß gemacht über sämtliche Kanäle und mittlerweile ähm, Pro- Produzenten und ähm, haben ihre Marken in sämtlichen Bereichen selber aufgebaut und groß
0: gemacht. Ja, ich, glaube, ähm, ich glaube, das ist auch das tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, ich habe auch ein zweites Podcast das ist kein Plug, ja, ich habe ein zweites Podcast, ja das ist ein B2C Podcast, ja, dort mhm. Musik, sozusagen, Influencer und ich hatte das letzte Mal auch ein äh, mit jemandem gesprochen und wir haben dann obwohl wir eigentlich sehr viel über das Privatleben und entspannte Themen darüber unterhalten haben dann gab es irgendwie so den cooler Übergang zum Business Themen und der erzählt hilfweise, hey, ja, die meisten von der Endkunden oder die meisten Zuschauer ähm, denken, das ist was ganz Entspanntes wäre. Ich mache vier, fünf Fotos und fertig. Ja? Im Gegensatz dazu, ja, es, ist so, es ist ein Business. Ich, bin, ich arbeite viel mehr als ein normaler 9-to-5-Mitarbeiter. Ja? Ich investiere da so viel Zeit, das ist so viel Geld und das ist so viele Jahre Investitionen in Arbeit. Was sich jetzt auf einmal auszahlt, ja? Es ist kein Spaß. ja. Es ist ausschließlich nicht Spaß, es ist viel Arbeit. Ja. Absolut. Also wir arbeiten ja sehr
1: eng als Partneragentur mit Facebook, mit Google, mit Amazon, YouTube. Und ähm, wir, wir selber sind nicht auf Influencer-Marketing spezialisiert. Also da arbeiten wir mit Partnern, aber man bekommt es ja trotzdem mit und das, was du sagst, Hinter den größten Influencern, ob in Deutschland, Amerika oder wo auch immer, stecken ganze Firmen. Und ähm, Ich glaube, die erfolgreichste YouTuberin ähm, in Deutschland ist eine Köchin, die hat ihr eigenes äh, Cooking-Channel auf YouTube. Die beschäftigt mittlerweile 200 Leute oder so, habe ich mal gelesen. Also da da hängen Firmen dahinter. Das ist nicht einfach mal drei Bilder gemacht und erfolgreich Geld verdient.
0: Das ist harte Arbeit. Ja, ist wirklich, ist wirklich echt krass, wenn man sich so das Ganze analysiert. Und gerade wenn ich jetzt so merke, also bei, bei mir, ich glaube, ich habe ähm, zwei Mitarbeiter, die dann sozusagen das Ganze Postproduction und das Ganze Posten machen. Ja, ich bin so für die Aufnahmen und für die Interviews und die Terminvereinbarungen und so weiter zuständig. Ja. Ähm, und trotz dessen, obwohl wir drei Mitarbeiter sind, ja, es ist verdammt viel zu tun. Ja. Wir kommen mit Zeit gar nicht hinterher. Ja, und ich bin noch gar nicht so weit, wie ich mir das vorstelle, was ich eigentlich als drei Mitarbeiter rausgeholt hätte. Ja, es kommt so viel dazu. Ich bin voll überrascht. Ne? Ich verlege mir jetzt einen vierten noch zu, zu engagieren. Und ja, es ist crazy. Ja, es, ist, es macht echt viel Spaß, aber es ist auch crazy. Ja.
1: Und wenn wir dich dann in ein, zwei Jahren, wenn es äh, Corona wieder zulässt, zu unserem Sushi Business Festival einladen, dann hast du zehn Mitarbeiter oder zwanzig. <lacht> und erzählst mir von ganz neuen Herausforderungen.
0: Ja, ich bin mega gespannt. Vielen lieben Dank. Ja, äh, vielen lieben Dank dafür. Und ich bin echt gespannt, wie das vorangeht. Wie das ja, ähm, wir nähern uns auch langsam die Ende zu. Ja, mhm. ähm, nächste Frage, die ich für dich hatte, ist, ähm, was sind die Herausforderungen beim Leiden von einem Unternehmen jetzt in deiner Branche, in der Digital-Marketing-Szene?
1: Im Digital-Marketing, die Herausforderungen... Ähm also zum einen, äh, ich habe ja gesagt, als, gerade als Agentur, aber das trifft eigentlich auf alle ähm, Unternehmen zu, die Digital-Marketing in den Fokus äh, heben, äh, ist äh, das Talent, also Mitarbeiter. Ähm, wir haben nach wie vor, wir haben jetzt ja die ganze Zeit schon über die Veränderungen und über die Schnelllebigkeit geredet und Du hast einfach die Herausforderung als Unternehmen rechtzeitig und schnell genug immer für wieder neue Talente zu sorgen und in dein Team reinzuholen und auch dafür zu gewinnen, für dich zu arbeiten. Also man kann eigentlich gar nicht so schnell wachsen, wie man möchte und das trifft nicht nur auf Agenturen zu, sondern auch auf alle anderen Unternehmen. Eine andere Herausforderung, die haben wir heute gar nicht diskutiert, da war ich auch froh drum, weil es ein sehr ein Thema ist, das sowieso genug äh, diskutiert wird, ist das Thema Datenschutz. Also ähm, der Erfolg unserer Arbeit basiert auf Daten und unser Wettbewerb und wir, ich kann uns da, glaube ich, für uns alle eine Lanze brechen, wir gehen da sehr sorgfältig und äh, pflichtbewusst mit um. Nichtsdestotrotz hat es natürlich einen sehr hohen Stellenwert, gerade auch in der Öffentlichkeit, die uns da ähm, zu, zu Recht auch aber vor große Herausforderungen aktuell stellt die uns in Zukunft auch noch weiter ähm, beeinflussen wird. Aber nicht nur im Digitalmarketing, sondern das Thema Datenschutz und Daten kommt ja auf alles, was Digitalisierung heißt, in Zukunft auf uns zu, auch beim autonomen Fahren werden ähm, Daten
0: ausgetauscht. Ja, ähm, das heißt, äh, das Thema Datenschutz ist so etwas, was so sehr viele Veränderungen Prozesse und Herausforderungen mit sich bringt, worüber man alles dann Genau. Ja, also ein, um, ich glaube, ein, ein Beispiel
1: zu nennen, was, womit vielleicht auch andere Leute was anfangen können, die nicht jeden Tag wie ich mit digital sich beschäftigen. Also seit jeher, jeher äh, wird erfolgreiche Werbung über Cookies betrieben. Ja? Mhm. Und jetzt mit den aktuellen Entwicklungen im Datenschutz, im Datenschutzrecht und auch in den neuen Werbeformaten, äh, wo Third-Party-Cookies de facto aussterben, müssen wir als Branche uns neu erfinden in der Werbung und äh, zukünftig neue Wege finden, äh, Werbung zu kreieren, aber auch bereitzustellen, die die Endkunden bereit sind äh, zu konsumieren. Also der Endkunde bekommt ja immer mehr Möglichkeiten, was ja per se auch äh, sinnvoll ist, sich äh, mit Ad-Blockern oder mit ähm, Einwilligungserklärungen dafür oder dagegen zu entscheiden. Aber das fordert von uns natürlich ähm, Innovation, neue Wege gehen, die ähm, idealerweise seriös und äh, pflichtbewusst sind.
0: Ja, äh, da kommt so ein sehr äh, wichtiger, also ein sehr cooler Satz von Gary Vee. Äh, kennst du Gary V. zufällig? Ja. Oder du bist ja, ja. Also, ich, ich suche ihn mäßig. Ja, ich höre sehr, sehr oft jeden Tag. Ja, wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild. Ja. Und ähm, er sagt: ja, wenn, wenn du ein kreatives Content oder ein Performance-Marketing, ein Produkt oder irgendeine Kampagne für dich erstellen möchtest, dann äh, ist es langsam die Zeit, erstelle ein Content, was die Zuhörer gerne sich anschauen genau. ja, möchten oder was, was so die Zuschauer sich gerne, auch, was für sie, die für sich gerne konsumieren würden. Ja, ähm das ist ja das ist das, ist das Schöne und
1: aber also das ist das Schöne an unserer heutigen Zeit der Konsument entscheidet selber was er an Content konsumieren möchte auf welcher Plattform und das es gibt uns viele Möglichkeiten als Advertiser und aber auch die Herausforderung den richtigen Kanal für unsere Zielgruppe zu finden.
0: Ja, ähm, ja. dann die äh, finale Frage für dich. <lacht> Ich habe dir jetzt sehr viele Fragen gestellt. Wir haben über sehr viele Themen gesprochen. Dein Leben, ja. Ja, dein Business und die Herausforderungen und die ganzen Themen drumherum herum, Marketing. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: Boah, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Danke dafür. Ähm, vielleicht, weil... also Das Thema deines Podcasts ist ja CEO-Podcast. Und im Endeffekt, ähm, was treibt dich an, jeden Tag wieder aufzustehen und deinen Job mit Leidenschaft zu machen? Die Frage kriege ich oft gestellt und mit der habe ich heute gerechnet.
0: (lacht) Okay, dann, da wir noch ein paar Minuten übrig haben, gehen wir auf die Frage ein. Was treibt dich jeden Tag an und was motiviert dich jeden Tag, also zu arbeiten? Ja.
1: Also bei mir ist es tatsächlich, ich arbeite unfassbar gern mit Menschen. Das ist auch das, was so schön ist, es auch ab und zu mal ein bisschen Ruhe zu haben, jetzt in der Zeit mit dem vielen Homeoffice. Aber das ist auch so ein bisschen das, was mir teilweise nur mir die Decke auf den Kopf fällt. Wenn ich den ganzen Tag mit mir geredet habe, habe ich alles ausdiskutiert mit mir selber. Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen und mich treibt die Neugierde, etwas Neues zu lernen und vor allem neue, interessante Menschen kennenzulernen in meiner Branche und Industrie eigentlich an, immer weiter zu machen.
0: Ja, sehr cool. Das ist eine sehr, sehr, sehr cooler, sehr coole Zusammenfassung von dem ganzen Podcast. Ja, ich mache mal den Outro, bleib du noch dran. Wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja, äh, okay. Mega spannende Folge. Ja, äh, wir haben einiges erfahren, einiges erlebt. Ja und einiges gesehen, was so in der Zukunft alles passieren wird. Ja. ich bin mega gespannt, was euer Feedback zu der Folge ist. Ja. wir hören uns in der nächsten Folge. Matthias, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.